0: Also, schön, dass du da bist und uns jetzt ein wenig deiner Zeit schenkst. Mit Sicherheit hast du in der Grundschule einen Schwimmkurs gemacht, nämlich um das Seepferdchen zu erlangen und wie ein Schwimmkurs für das Meer an Möglichkeiten einer digitalisierten Gesellschaft. So heißt unter anderem oder so lautet eine Rezension zu einem ganz brandaktuellen und bald erscheinenden Buch, worum es in dem Buch geht. Darauf kommen wir in der heutigen Podcast-Folge noch. Geschrieben hat es unter anderem Annika Osthoff und sie ist heute hier bei uns im Podcast zu Gast. Und sie hat selbst gerade, als ich sie gefragt habe, Mensch, wie soll ich dich denn vorstellen, hat sie gesagt, ich bin Mama, Lehrerin und Autorin. Und diese Dreierkombination ist, glaube ich, ganz spannend. Sie ähm, sprüht hier gerade schon im Vorgespräch sehr, sehr optimistisch rüber. Sie hat ganz viele positive Gedanken und die sie möchte sie mit uns teilen. Denn es geht ganz viel darum, wie können wir Kinder möglichst gut auf die digitale Welt da draußen vorbereiten. Richtig? Habe ich das gut, gut zusammengefasst? So Passt das für dich? Ja, das passt. <lacht> sehr schön. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, mega. Also Lehrerin und Mama und Autorin, also auf jeden Fall eine ganze Menge unter einen Hut zu bringen, Lass uns doch gerne mal anfangen bei, bei, den, bei den Wurzeln sozusagen. Und Was hat dich dazu bewogen? Was hat dich gereizt, Lehrerin zu werden? Was, was begeistert dich daran?
1: Ähm, also ich sage jetzt nicht, mit Kindern arbeiten. Ne? <lacht> <Sehr krass>. <lacht> <lacht> ähm, also ganz, ganz ehrlich, weil ich es besser machen wollte, als das, was ich erlebt habe. Äh, das ist ein ganz großer Antriebsfaktor gewesen. Ich habe natürlich auch tolle Lehrkräfte gehabt, aber ich hatte auch welche, die waren echt schlimm. Ja. und ähm, ich immer schon so den Antrieb hatte, Mensch, das muss doch irgendwie besser gehen, es muss doch irgendwie anders gehen und ähm, natürlich dann die Begeisterung auch für meine Fächer wo ich immer das gerne weitergeben möchte ähm, und natürlich arbeite ich auch gerne mit Kindern und Jugendlichen, das spielt natürlich eine Rolle, aber so der Hauptantrieb ist glaube ich, ich habe hier eine Begeisterung und das würde ich gerne auch mal auf eine gute Art und Weise in der Schule transportieren so.
0: Die Motivation, die finde ich total gut, das kann ich auch, auch <lacht> total gut nachvollziehen. Wie, wie kam das denn an, also gerade so im, im Referendariat oder vielleicht auch in den Anfängen in Schule, also wenn man mit, mit, so, einer, mit so einem Antrieb ja auch reinkommt, so hey, ich will es anders machen, könnte ich mir mhm. vorstellen, eckt man an der einen oder anderen Stelle ja durchaus auch mal an, vielleicht weil man Dinge auch anders macht, als wie es vielleicht herkömmlich gemacht wird.
1: Ja, und im Referendariat hat man natürlich nicht so viele Möglichkeiten, Dinge tatsächlich auch oft anders zu machen, ne? weil es oft nicht der eigene Unterricht ist oder weil es bestimmte Erwartungshaltungen von den Ausbildern und Ausbilderinnen gibt und so. Das war keine schöne Zeit für mich, <lacht> überraschenderweise, <lacht> weil ich doch mich sehr eng im Korsett gefühlt habe und äh, mich eher so als Wunsch- und Bedürfniserfüllerin meiner Ausbilder und nicht meiner SchülerInnen gesehen habe. Das war für mich so eine Zeit, die ich durchstehen musste. Und ich weiß, ich habe sehr, sehr tief aufgeatmet, als es vorbei war.
0: Oh, und Das ich, können viele nachempfinden.
1: Das können, glaube ich, viele nachvollziehen, ja. Und dann, ich weiß noch, dass ich ähm, als erstes Mal so alleine vor meinen Klassen stand. Und das war jetzt nicht das Feuerwerk. Ich war ja auch neu und ne, und wusste auch oft nicht, wie viel es geht und so. Und bin da sicherlich auch viel gewachsen in den letzten Jahren nochmal und so. Aber ähm, trotzdem habe ich das als sehr befreiend empfunden, dass da jetzt nicht mehr hinten jemand in meinem Klassenraum sitzt ähm, und ich mal überlegen kann, wie will ich das eigentlich und ich zumindest den Weg anfangen kann. Wie halte ich das eigentlich so richtig? Ähm, mal ab von den Vorstellungen anderer. So. Und seitdem macht's es Spaß.
0: <lacht> du hast gerade Wunscherfüller von anderen gesagt, die Wunscherfüllerin der, der AusbilderInnen im, im Referendariat. Wie, ja. wie sieht der Unterricht heute bei, bei Frau Osthoff aus? Also was, Wie können wir uns das vorstellen, wenn wir jetzt in der Schülerrolle sind? Vielleicht magst du uns sagen, was hast du für Fächer und, und, und was ist vielleicht anders als wie du es erlebt hast?
1: Ja gerne. Also ich habe Deutsch und Englisch studiert und unterrichte in der fünf auch noch Politikfachstand. Und natürlich gibt es bei mir auch Unterrichtsstunden, wo wir ein Arbeitsblatt bearbeiten und fertig. Ne? Also gerade wenn man eine volle Stelle hat und so, da muss man jetzt auch nicht ähm, so okay. tun, als würde man da äh, 25 Stunden die Woche das Feuerwerk abbrennen. Ähm, aber so die Grundmotivation ist natürlich zu gucken, wo, wo stehen die Schüler, wo haben die Interessen, äh, was interessiert die, was begeistert sie und mal so da so ein bisschen reinzugehen und vielleicht bei jedem Thema ich würde denken, das ist tatsächlich so eine Grundstruktur in meinem Unterricht, was zu finden, ähm, was sie so ein bisschen kitzelt, was sie auch so ein bisschen begeistert. Das ist manchmal schwierig. Ne? Also bei manchen Lektüren im Zentralabitur Deutsch ist das sehr schwer <lacht> äh, zu gucken, okay, Lebensweltbezug wird wirklich schwierig jetzt hier an dieser Stelle. Aber das wäre schon der Versuch, den ich immer unternehme, zu gucken, ähm, wie kann ich euch denn ein bisschen holen. So, ja, das ist nicht so. Also mein Geschichtslehrer hat 45 Minuten Lehrervortrag gemacht. Das, das versuche ich zu vermeiden.
0: Das ist, glaube ich, schon mal ein sehr guter Ansatz. Und Du hast ja auch gerade gesagt, also die Schülerinnen und Schüler abzuholen, wo die sind. Und ich glaube, da zahlt natürlich auch unglaublich gut ein dass du dich im Bereich Digitalisierung oder Digitalität einfach total breit aufgestellt hast. Also ich selber habe dich ja kennengelernt über Instagram. Mhm. Da folgen dir fast 9000 Menschen und, und schauen regelmäßig rein, was du so machst. Und, und du bist da ja auch sehr offen. Also ich habe dich als sehr offen auch durchaus systemkritisch mal ab und zu wahrgenommen. Und ja, da nickt ja. sie, ich hatte dieses kann nicht. Komfort. Und ich finde, das ist ja auch, auch völlig legitim, aber ich glaube, das macht, macht also macht dich ja wahrscheinlich dann auch authentisch und auch, auch greifbar für die Schülerinnen und Schüler, oder? Also auch einfach ich zu sein und nicht irgendwie mich zu verstellen.
1: Das ist tatsächlich ein ganz wichtiges Grundprinzip, ne? Authentizität, dass ich ähm, mich gerade, wenn ich eine Lektüre habe, die ich jetzt lesen muss mit denen, die ich selber aber doof finde, dann stelle ich mich nicht hin und sage, ich habe hier ein Superbuch. <lacht> dann äh, sagen wir, okay, wir müssen es machen. Wie kommen wir das beste draus? Machen zusammen. Äh, so, ne? also das ist schon auch sage, was ich doof finde, klar. Und auch am System, natürlich. Oder auch den, den Schülern manchmal sage, ich weiß, das ist jetzt nicht so mega, aber wir müssen. Und hier haben wir einen Spielraum und da haben wir keinen. So, ja. Und das sage ich manchmal auch öffentlich, das stimmt.
0: <lacht> das macht dich sehr sympathisch. So. Und ja, Spielräume ausnutzen, ich glaube, das ist auch ein großes Thema. Ne? Also Weil viele ja immer sagen, in Schule darf man da Dinge nicht und das ist alles gefährlich und, und verboten und die rumlarum. Wenn man die Dinge entsprechend richtig liest mit der, mit der richtigen Kreativität, dann kann man ja ganz viel machen. Und du hast dich mhm. eben aufgestellt, auch, auch im Bereich Digitalisierung die, die Schülerinnen und Schüler mitzunehmen und, und aufzu, aufzunehmen, abzuholen. Jetzt bist du Mama, das hilft wahrscheinlich auch ein bisschen, aber wo kommt denn deine digitale Affinität her? Also dass du sagst oder dass du heute über dich selber ja auch sagst und auch, auch andere über dich sagen, hey, du bist Expertin im Bereich Umgang mit, mit digitalen Medien für Kinder, für Jugendliche und gibst ja auch entsprechend Tipps an Eltern weiter. Also, woher kommt das?
1: Also, habe ich, glaube ich, ein bisschen Glück gehabt, äh, zum einen, dass ähm, meine Eltern da auch immer recht offen waren. Äh, also, gut, ich bin natürlich nicht mit Smartphone und ähm, Internet aufgewachsen, dafür bin ich zu alt. Also, das gab es nicht und auch kein Handy und so. Äh, aber es gab schon immer einen Computer und meinem Vater war das auch immer wichtig, dass wir damit auch was Vernünftiges machen. Also ich weiß, dass ähm, auch, äh, ich glaube, ein Kollege meines Vaters mal zu uns nach Hause kam und uns erklärt hat, wie so ein Textverarbeitungsprogramm funktioniert und so. Äh, da habe ich tatsächlich sicherlich so ein bisschen was in die ja, in die spätere Wiege gelegt gekriegt, so, dass ich... Ähm, immer schon so in meinem Leben so den Ansatz hatte, mit Digitalität macht man auch was Vernünftiges irgendwie. Das haben meine Eltern äh, richtig gut gemacht, glaube ich. Mhm. Ähm, und ja, dann habe ich jetzt auch schulisch gesehen, fast gar keine andere Möglichkeit. Ich arbeite an einer digitalen Modellschule. Und es ist mir dann einfach immer leicht gefallen, mich in diese Settings einzuarbeiten, weil ich da im Prinzip ja immer schon irgendwie so ein bisschen mit umgegangen bin. Und es macht mir, woher das letztlich kommt, müsste ich vielleicht beim Psychologen fragen, aber es macht mir Spaß, damit zu arbeiten. Vielleicht, weil ich sehe, wie sehr es die Schüler auch motiviert und wie dann so ein Prozess in Gang kommt, dass wir da vernünftig und sehr zielorientiert und mitarbeiten können. Ja, und da habe ich an der Schule jetzt einfach auch gute Rahmenbedingungen. Wir haben Alle unsere Schüler haben Endgeräte, wir haben äh, Smartboards, die gut funktionieren, wir haben ein gut funktionierendes WLAN. Äh, das ist ja alles längst nicht selbstverständlich an den Schulen, ähm, sodass ich einfach auch die Chance habe, viel auszuprobieren, auch in meinem Unterricht und mit den SchülerInnen und das ist toll.
0: Also das ist natürlich eine mega Voraussetzung. Mhm. Wo viele, die vielleicht noch gerade zuhören, sich sagen, boah, ja, wenn das bei uns so wäre, dann könnten genau. wir das auch machen. Oder wäre <lacht> es ein, einfacher zumindest. Da, ja, das stimmt klar. natürlich. Und ich glaube, mh, also man kann ja mit der Ausstattung und mit, mit, ich sag mal, eher den schulischen Dingen schon ganz viel bei den Schülerinnen und Schülern machen. Nur man kann ja auch noch einen Schritt weiter gehen. Also man kann sowas wie, wie TikTok, wie Instagram, Snapchat ja irgendwie auch sinnvoll integrieren jetzt gehört ja auch ein bisschen Mut dazu. Also du hast gerade gesagt, mir macht das Spaß. Aber also ich, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es kostet ja auch Mut, zum Beispiel auf Instagram eine Story zu veröffentlichen, ein Reel zu machen, in dem ich zu sehen bin <lacht> und dann auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werde. Also wer sich zeigt, macht sich ja auch immer angreifbar und auf offen für <lacht> Kritik. Und, und. Wie, wie ist das bei dir? Also würdest du sagen, das fällt dir leicht so, ich mache hier meine Stories und alles immer cool?
1: Ähm, nee, das, das kostet schon Überwindung. Also mit der Zeit kriegt man da natürlich ein bisschen Routine äh, drin, ja. klar. Ne? Aber natürlich hat das Überwindung gekostet und natürlich habe ich auch erstmal hier gesessen. Und ich will jetzt nicht sagen, ich habe so wirklich äh, einen Businessplan für meinen Kanal gemacht. Das habe ich nicht gemacht, aber mir schon überlegt, was gehört da hin, was gehört da nicht hin. So, ne? Was, was, was mache ich und was mache ich auf keinen Fall? Äh, da habe ich schon so Grundprinzipien, nach denen ich handle. Ähm, aber prinzipiell finde ich das halt auch super wichtig, dass wir so die Arbeit von Lehrkräften vielleicht auch mal sichtbarer machen, soweit so das geht. In vielen Dingen geht es natürlich nicht. Da ähm, dürfen wir auch gar nicht drüber sprechen, dann zum Teil das im Detail. Aber ähm, gerade der Lehrkraftberuf wird ja in der öffentlichen Wahrnehmung völlig falsch eingeschätzt, finde ich immer. Und deshalb finde ich das so toll, dass mittlerweile auch viele Lehrkräfte ähm, sich auch da so öffentlich zeigen und mal so ein bisschen transparenter und sichtbarer machen, was diesen Job eigentlich ausmacht. Man braucht also Bob Blume sagt immer, da braucht man auch ein kleines Rampensau gehen. <lacht> äh, und da hat er glaube ich recht. Also das, man muss dann schon so ein bisschen das auch ähm, ja so in sich haben, dass man das auch aushalten kann, wenn auch Kritik kommt und Gegensätze und so. Andererseits ist man auch da vielleicht auch ein bisschen Vorbild für SchülerInnen, wie Social-Media-Nutzung vielleicht vernünftig auch funktionieren kann.
0: So. Das ist ein sehr gutes Stichwort, denn mir geht gerade die Frage so, sollten Lehrkräfte grundsätzlich, also ist mhm. das sozusagen, sollten die grundsätzlich irgendwo auf Social Media unterwegs sein? Ich meine, man kann ja alles machen. Man kann YouTube machen, TikTok, Snapchat, ja. Discord, auf der Playstation spielen, also man kann ja überall dich mit Menschen in, in Austausch bringen. Also sollte man da irgendwo sein als Lehrkraft, damit man eben auch besser versteht, wo die Schülerinnen und Schüler unterwegs sind?
1: Also ich glaube schon, dass man sich mit den Plattformen auskennen sollte mittlerweile, um SchülerInnen besser zu verstehen. Ob man selber sich da aktiv bewegen und zeigen will, das ist, glaube ich, jedem selbst überlassen. Aber dass man so grundsätzlich eine Ahnung davon hat, was machen die da eigentlich und worum geht es bei diesen Plattformen eigentlich, das ist, glaube ich, schon wichtig. Also für jede Lehrkraft heutzutage.
0: Die stillen Mitleser, so wie wir, die Facebook-Mitgliedschaft, die man nur hat, damit man weiß, was bei anderen passiert. <lacht>
1: ja, diese stillen Accounts. Das ja, genau. ist ja auch in Ordnung. Ne? Also Absolut. wenn man nur da ist, um sich Inspirationen zu holen und Leute anzugucken und so, ist das ist ja völlig okay, ist. wird ja keiner gezwungen, irgendwie Content zu produzieren. Und wobei ich eben froh bin, dass es mittlerweile so viele tun. Und da muss aber jeder seinen Weg finden, ne? was für einen geht und was nicht. Und muss natürlich so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Dieses, was sonst so auf Instagram stattfindet, ne? diese Influencer-Geschichten und so, das ist für Beamte manchmal so ein bisschen schwierig. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und auch natürlich hat man nochmal auf eine andere Art und Weise einen Vorbildcharakter da, dass bestimmte Dinge nicht gehen. Also.
0: Sprechen die Schülerinnen und Schüler darauf an, ey, ich habe sie schon gesehen, so wie im Supermarkt, wenn man Schüler, sie trifft am Wochenende, dann sagen die Motags zu einem, ey, ich habe sie gesehen am Wochenende. Ja, ich dich auch, wir haben uns gegrüßt.
1: <lacht> ähm,
0: passiert dir das auch, also dass Schülerinnen und Schüler dich ansprechen?
1: Ja klar, die folgen mir auch. Mhm. Ähm, also, und das ist auch völlig okay, weil mein Grundprinzip eben auch ist: alles, was ich da sage und zeige, äh, das dürfen sowohl Eltern, also Eltern folgen mir auch, und SchülerInnen auch sehen und hören. Dazu stehe ich. Und das darf auch gerne öffentlich sein. Das ist auch so eine gute Richtschnur für einen selber, ne? Also, äh, dass man so da nicht sagt, was man, ähm, was SchülerInnen und Eltern eben nicht hören dürfen. Äh, so. Ja, das ist voll okay. Die sprechen mich darauf an und, ähm, folgen mir und sprechen mich auch mittlerweile auf Stories an, die sie gesehen haben und so. Also zumindest meine Schülerinnen, die mich auch im Unterricht haben, die anderen eher nicht so. Das ist in den letzten Jahren so gekommen. Also ich mache den Kanal jetzt ja schon seit ein paar Jahren und am Anfang war das eher so, hast du gesehen, wo ist der kanal Ach, mein als wäre ja, das was ganz Geheimes und als dürfte das gar keiner wissen. Und dann habe ich immer gesagt, ihr, ihr wisst schon, der ist öffentlich. Ne? Also, und das weiß ich auch, dass der öffentlich ist. So, dass, das muss man Welt, laut sagen. Ja. Äh, das hat sich ein bisschen geändert mit, äh, jetzt ist das so, oh ja, Frau Kanal, das ist jetzt schon so common knowledge, das weiß irgendwie jeder.
0: Ist ja auch in der, in der Lebenswirklichkeit unserer Schülerinnen und Schüler ja, ja auch gar nicht mal mehr so etwas Besonderes. Also wenn man Schülerinnen mhm. und Schüler fragt, so gerade in den Sag mal so ab Klasse 5, 6, 7, dann sind die ja alle irgendwie da. Entweder als Mitläufer, mit Mitgucker oder auch als, als Selbstaktive. Und wenn man jetzt sagt, wenn man gerade zuhört und sich, boah, was, was, was bringt mir das denn jetzt oder was macht man da? Vielleicht können wir kurz drüber sprechen. Du hast im letzten Jahr ein Workbook rausgebracht für Lehrerinnen mhm. und Lehrer. Gemeinsam mit Leonie Lutz. Genau. Du hast, äh, ein Workbook rausgebracht mit dem Titel Schüler digital begleiten. Für Lehrpersonen habt ihr, es, habt ihr es genannt und vielleicht magst du uns kurz abholen, was erwartet denn Lehrkräfte, wenn sie sich damit beschäftigen, weil es sind dann natürlich so Headliner wie Cybermobbing, Cybergrooming, Fake News, Doxing, ich glaube, da würden schon viele aussteigen, also persönlich kannte ich viele Sachen auch nicht, bis ich mich damit beschäftigt habe, weil es alles so, so neudeutsch ist.
1: Ja. Ja, aber es ist im Prinzip genau das, was ich ähm, gerade gesagt habe, ähm, dass ich schon glaube, dass es für Lehrkräfte heute wichtig ist, ähm, sich ein bisschen in der digitalen Welt äh, ähm, der Schülerinnen und Schüler auszukennen und welche Plattformen die nutzen, weil es einfach ganz massiv deren Lebenswirklichkeit und auch deren Wahrnehmung ähm, von der Welt so beeinflusst. Und gerade beim Thema... Ähm, Fake News ist es eben auch so, dass wir da als Schule, glaube ich, eine Verantwortung haben, die eigentlich in der DNA von Schulen immer ist. Wie ne? gehe ich mit Nachrichten um? Und das hat mit Digitalität eine ganz andere äh, Kraft gekriegt, eine ganz andere Wirkung. Und da müssen wir als Lehrkräfte nicht das alles selber nutzen. Ich bin auch kein großer TikTok-Fan, mich macht das irre. Aber ich ähm, muss trotzdem wissen, was passiert da. Und was, was gucken die sich da jeden Tag an und wie läuft das da eigentlich? Das glaube ich schon. Und deshalb hier dieses Workbook, das ist auch genauso als Workbook gedacht, dass man auch wie so ein Nachschlagewerk nutzen kann. Sie haben es extra so geschrieben, dass die Kapitel auch für sich funktionieren, dass man es nicht von Seite 1 bis, äh, weil es gar nicht, 180 durchlesen muss, sondern wirklich dann auch die Sachen nachgucken kann, die vielleicht gerade relevant sind. Und das war uns wichtig.
0: Dann lass uns doch gerne mal bei Fake News bleiben. Also ich meine, mhm. der, der aktuelle, die aktuelle Situation im Osten von Europa gibt natürlich ganz viele Inhaltsthemen, sobald ganz viel auch auf, auf TikTok beispielsweise landet und man ja gar nicht differenzieren kann. Also ich persönlich als Erwachsener ja auch manchmal nicht. Was kann ich vielleicht glauben und was kann ich nicht glauben? Was stimmt da und was stimmt halt eben nicht? Und Schülerinnen und Schüler gehen ja erstmal, würde ich sagen, aus meiner Erfahrung relativ unbedarft ran. Die gucken sich ein Video mhm. an, gucken sich noch ein Video an und dann werden mir ja auch weitere Videos angeboten, wenn mir eins gefällt und ich da drauf geblieben bin. Vielleicht hast du da einen konkreten Tipp. Also wie, wie gehe ich jetzt damit um, wenn die in die Schule kommen und dann Dinge behaupten, die mhm. in der Erwachsenenwelt vielleicht sagen, das kann überhaupt nicht sein. Also es gibt ja, so. ich habe das aber gesehen, das ist ja im Internet. Da muss mhm. das ja stimmen. Was ja. mache ich denn dann?
1: Um. Also ich hatte jetzt ein bisschen Glück, ich habe tatsächlich vor zwei, drei Wochen mit meinen Fünftklässlern eine Einheit zu Fake News gemacht, ja. wo wir einfach mal eine Doppelstunde darüber gesprochen haben, worauf muss ich denn achten bei Nachrichten. Wir haben zum Beispiel aber auch über solche Sachen wie die Google-Bildersuche gesprochen, dass ich da auch zum Beispiel von Videos und Bildern Screenshots eingeben kann und gucken kann, ist das überhaupt richtig, ist das die Explosion, die ich da jetzt sehe, Jetzt um im Kriegskontext zu bleiben, das haben wir jetzt vor drei Wochen noch nicht so ja. gemacht, ist das überhaupt das, was da behauptet wird? Oder ähm, ne, Bild und Ton ist da vielleicht anders zusammengeschnitten? Dafür einfach ein Bewusstsein zu wecken und dann eben auch zu sagen, passt auch, wenn ihr auf TikTok euch Nachrichten angucken wollt, dann macht das doch wenigstens bei den Tagesthemen oder so. Ne? Also mittlerweile haben ja auch die großen Nachrichtenagenturen TikTok-Kanäle, dass man dann so ein bisschen guckt, wo sind denn die guten Quellen und wie kannst du denn rausfinden, ob das real ist oder nicht, was da passiert. Also ein Schüler von mir hat zum Beispiel auch gesagt, ja, er wollte noch mal sagen, also die Ukrainer würden sich selber beschießen und behaupten, es wären die Russen. Zum Beispiel. Ne? Ja. So, ne? Und dann stehe ich natürlich auch erstmal und denke mir, oh, okay. Und dann würde ich nachfragen, ne, wie kommst du drauf? Und dann kommt wirklich auch, das habe ich auf TikTok gesehen. Oder das habe ich irgendwie im Internet gesehen oder so. Und dann sprechen wir drüber, ob ob das denn wirklich so sein kann und ob man das nicht vielleicht besser mal überprüft, die Quelle und so. Also, dass wir versuchen, so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man einfach, insbesondere im Moment, grundsätzlich nicht, aber insbesondere im Moment nicht einfach alles glaubt, was man sieht. Auch nicht, wenn es ein Video ist. Ganz gut ist auch, ne, wenn man dann vielleicht mal so diese Deepfakes auch zeigt. Ne? Das ist ja auch schnell gemacht, mal ähm, einmal so ein Deepfake-Video. Ganz berühmt ist ja dieses von Obama, wenn man ja, das bei, bei genau. YouTube eingibt. Ne? Das und dann will, guck mal, da seht ihr ein Video, wie der Obama spricht und es stellt sich raus, das sagt er gar nicht. Weil die Technik einfach mittlerweile so gut ist. Und dann das grundsätzliche Bewusstsein, nicht alles, was du siehst und hörst, ist unbedingt dann auch in Realität so. Auch nicht, wenn es auf TikTok ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Magst du uns beschreiben, wie kommt das bei den Schülerinnen und Schülern an? Also tut sich da was? Verändert sich ein Bewusstsein bei den Schülerinnen und Schülern jetzt aus deiner Perspektive als, als Lehrerin, aber vielleicht auch als Mama? Du hast im Vorgespräch mhm. gesagt, dein, dein Sohn ist natürlich auch irgendwie jetzt mhm. aktiv, und es ist ja schön, wenn wir als Erwachsene sagen, ja, aber überprüf mal die Nachrichten. Du hast jetzt ein bisschen platt gesprochen. Ja, ja. Das heißt ja noch nicht, dass das dann auch wirklich bei denen ankommt. Aber wie, wie nimmst du das wahr?
1: Ach, ich glaube schon, dass es dann anfängt zu arbeiten äh, und dass man äh, inwieweit sie das letztlich im Alltag dann auch so umsetzen, denn das ist ja im Wesentlichen ihre private Mediennutzung, über die wir da sprechen, ne? natürlich ganz schwer zu überprüfen. Ähm, natürlich kann ich letztlich es ja auch sein, dass sie es mir dann einfach nicht mehr sagen, weil Frau doch sagt sowieso wieder, das stimmt nicht. Das glaube ich aber nicht. Also ähm, SchülerInnen sind da schon sehr offen auch äh, für und und hören sich das dann an und dann fängt das da an zu arbeiten und das glaube ich schon, dass dann auch ein etwas kritischeres Nutzen von Medien dabei rauskommt. Letztlich überprüfen kann man das natürlich nur sehr schwer ne? und auch mit meinem Sohn kann ich viel darüber sprechen, aber ich habe dem jetzt auch nicht TikTok verbieten, verboten, obwohl ich es eigentlich gerne gemacht hätte, jetzt gerade in dieser Zeit, aber wir haben da viel drüber gesprochen, was er da sieht oder unter Umständen sieht und wie man damit umgehen soll und ähm, jetzt haben wir hier auch so ein Verhältnis, dass ich glaube, dass ich weiß, dass er kommt, wenn irgendwas mhm. ihn beschäftigt und dass wir dann darüber sprechen können und ähm, dann muss man letztlich vielleicht auch ein Stück weit damit leben, dass die das jetzt eben nutzen und wenn sie es auf dem eigenen Handy nicht haben, dann sehen sie es
0: beim Freund auf dem Handy. Ja. Ja, per perfekte Überleitung im Prinzip ja. zu einem weiteren Thema. Und zwar erscheint jetzt demnächst ein Buch, und ich hatte das letztes Jahr im November, Dezember, glaube ich, schon bei dir bei Instagram gesehen, dass du auch mit Leonie noch ein, ein, ein weiteres Buch, ein haptisches, ein echtes Buch bei einem echten Verlag jetzt rausbringst. <lacht> und das erscheint jetzt im Mai. Und ich finde, das hat einen ganz tollen Titel. Das heißt nämlich Begleiten statt Verbieten. Und du hast gerade gesagt, ja, vielleicht müssen wir uns auch einfach damit, ja, einfach feinstellen, dass es eben so ist, dass die Jugendlichen und Kinder das von heute benutzen. Und, und interessanterweise, neulich, wir waren im Podcast, Rüdiger Maas, Zukunfts- und Generationenforscher, und, und der guckt natürlich ganz viel mit der Brille des Forschers drauf, wie sind die aktuellen ist und hat natürlich ganz viel aufgezeigt, was Schülerinnen und Schüler erleben, wie die so unterwegs sind, was die machen, schockierende Nachrichten, schockierende Infos irgendwie. Euer Ansatz ist, also vielleicht ist das auch ein cooles Pendant. Euer Ansatz ist quasi <lacht> Lösungen anzubieten, nämlich zu sagen, hey, ja. wie können wir es denn machen? Warum ist dir das so wichtig? Begleiten statt verbieten?
1: Ähm, weil ich einfach glaube, dass alles andere unrealistisch ist. Ja. Äh, so, wenn ich, wir leben in einer sehr, sehr digitalisierten Welt. Und jetzt müssen wir auch mal ehrlich sein. Wir reden immer über die Kinder und Jugendlichen, wir Erwachsenen doch auch. Yes. Also wie viel unserer Arbeitsprozesse laufen mittlerweile digital in eigentlich allen Jobs. Es gibt, glaube ich, sehr, sehr wenige Ausnahmen, in denen nichts digital läuft. Also Und auch unser, unser Alltag, auch wir sind doch bei WhatsApp checken, unsere E-Mails schreiben, unsere Einkaufslisten und so machen das doch auch alles über das Smartphone. Die Digitalität ist ist so weit verbreitet und so sehr in unseren Alltag übergegangen, dass ich glaub, einfach glaube, dass es unrealistisch ist, zu sagen, wir müssen unsere Kinder um Himmels Willen auf jeden Fall ganz weit davon fernhalten. Das ist einfach kein tragfähiges, zukunftsfähiges Konzept, glaube ich. Weil das, unsere Kinder werden Zukunftskompetenzen in den verschiedensten Berufen brauchen und wir bereiten sie nicht auf eine Welt vor, wie sie ist, wenn wir sie davon komplett fernhalten, weil das ja alles so gefährlich ist. Das halte ich einfach für unrealistisch. Und deshalb ist unser Ansatz eben zu sagen, wie können wir das vielleicht vernünftig begleiten und auch in positive Bahnen mal lenken. Es gibt ja Mediennutzung, ist ja nicht gleich Mediennutzung. Ich kann das passiv machen, ich kann das aber auch aktiv machen und kann da ganz tolle Kompetenzen bei erlernen. Und so sieht meiner Ansicht nach eher der Weg aus, den wir mit unseren Kindern gehen müssen. Dass wir da gemeinsam rangehen und auch ein ganz großes Stück positiver rangehen, weil es einfach die Realität ist.
0: Ich habe ja in der Einleitung gesagt, dass also in eine der Rezensionen, beziehungsweise eine der, der Kommentare zum Buch, die es schon öffentlich gibt, lautet ja wie ein Schwimmkurs für das Mehr an Möglichkeiten einer digitalisierten Gesellschaft. Und wir alle schicken unsere Kinder ja irgendwann in der Grundschule idealerweise zum Schwimmkurs, um eben das Schwimmen beizubringen. Und, und damit die dann mhm. ja auch selbstständig sind. Also darum geht es ja im Prinzip. Ne? Das, wir können denen ein bisschen was auf dem Weg mitgeben, aber letzten Endes müssen die selber damit klarkommen. Und du hast vorhin im Vorgespräch ein Beispiel angeführt, PC-Spiele zum Beispiel. Also, mhm. ein großes Thema bei, bei wahrscheinlich in vielen Familien, egal ob es jetzt auf dem PC oder auf der Konsole ist. Kinder kommen irgendwann in Kontakt damit und möchten das gerne. Und, mhm. und da hast du eine ganz gute Ambiguität aufgezeigt. Vielleicht magst du uns die nochmal hier sagen.
1: <lacht> ja, ja, also ich ähm, habe mich, ähm, also auch im Zuge des Buches, viel so mit dem Thema Gaming und so nochmal beschäftigt. Habe das Thema auch hier zu Hause. Ne? Mein Sohn spielt auch gerne Computerspiele und. Ähm, gerade beim Thema Gaming kann man das ganz gut aufziehen, dass das ein sehr angstbesetztes Thema ist. So, wir haben, wenn wir Computerspiele hören, haben wir ganz ganz viele Assoziationen. Man macht sich irgendwie Sorgen, dass die Kinder davon aggressiv werden, dass sie dick werden, weil sie sich nicht mehr bewegen, dass sie süchtig werden vielleicht sogar oder im schlimmsten Fall sogar Amokläufe begehen, weil das alles so gewalttätig ist und ähm, sie
0: sitzen nur noch in ihrem Zimmer und in ihrer eigenen Welt. So das stellt man sich Genau,
1: völlig genau. abgeschottet von der Außenwelt und so. Ähm, und das ist die große Angst, mit der man so oder mit der viele Eltern diesem Thema so begegnen. Und auf der anderen Seite kommt ja jedes Jahr auch die Kim- und Jim-Studie raus, die also die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen beleuchtet. Und wenn ich da sehe, dass irgendwie fast 70 Prozent aller Jugendlichen in ihrer Freizeit Computerspiele spielen, dann muss man sich ja fragen, das passt ja eigentlich nicht zusammen. Denn wenn die so, so wahnsinnig gefährlich sind und so schlimm für unsere Kinder, dann dürfte es nie diesen hohen Prozentsatz auf der anderen Seite geben äh, an Kindern, die das nutzen. Und so wahnsinnig viele Kinder, die jetzt nur drin sitzen und gar nichts anderes mehr machen, gibt es auch nicht. Die gibt es auch und Computersucht ist auch ein reales Problem, natürlich, aber ich glaube nicht in dem Ausmaß, wie wir das vermuten und wie wir Angst davor haben. Und ähm, da muss man vielleicht gucken, wie findet man dann da den guten Weg? Also gerade in der Corona-Pandemie waren Computerspiele, also zumindest für meinen Sohn, auch eine Möglichkeit, sich mit seinen Freunden zu treffen und zu spielen.
0: Echte Begegnungen zu haben.
1: Ja, also... also
0: Im Netz dann quasi das ja auch so ein bisschen. Also ja. ja. Das, ja auch, das ist ja irgendwie auch cool. Und also das machen die ja auch international tatsächlich. Das finde ich auch spannend. Genau. Also du als Fremdsprachenlehrerin, wisst bist das genau. auch ich finde es spannend, dass die mit irgendjemandem aus Australien oder Neuseeland oder Amerika dann plötzlich sprechen müssen.
1: Mhm. Genau. Ja, ja, das habe ich auch schon festgestellt, <lacht> dass dann auf einmal Fragen zum Englischen kamen und so. Ja, ja. Ja, und da vielleicht zu gucken, ähm, wie kann da vielleicht ein vernünftiger Weg aussehen, dass du ähm, dieses, dieses Hobby, was es ja letztlich erstmal einfach ist, ich weiß, neulich auch ein sehr interessanter Artikel in der Süddeutschen zum Thema Gamen, das ist eigentlich ein, mittlerweile über Generationen, äh, ein, ein ganz verbreitetes Hobby ist. Ne? Viele Erwachsene spielen ja auch Computerspiele. Äh, ja, auch, und
0: auch, auch wenn die Kinder, Kinder haben. Ja, oh, genau.
1: Auch mit den Kindern vielleicht. Sogar, ja, genau. Ne? Und, ähm, dass man da vielleicht mal so ein bisschen den Blickwinkel verändert und sagt, okay, ich muss vielleicht ein paar Dinge, ein paar Gefahren oder so auf dem Schirm haben und einschätzen können und schon so ein paar Leitplanken vielleicht für das Thema setzen, ähm, muss da aber nicht wirklich Angst vor haben. So, wenn mein Kind jetzt mal ein Computerspiel spielt oder vielleicht auch mal länger spielt, dass da irgendwas passieren könnte. So.
0: Vielleicht magst du aus dem Nähkästchen plaudern, wie, wie organisiert ihr das bei, bei euch zu Hause? Also, ich meine, <lacht> du hast es gerade selber gesagt, dein, dein Sohn spielt gerne. Also, mhm. war das immer so, es gab immer eine Regel. Also, wir durften dann irgendwie eine Stunde früher und dann vielleicht zwei Stunden an dem PC und dann musste der rausgemacht werden und so. Mhm. Wie, wie organisiert ihr das? Also, jetzt vielleicht auch für, für Eltern, die zuhören, ganz pragmatisch.
1: Ähm, ja, wir haben auch natürlich Regeln ähm, und so bestimmte Zeiten. Wir sind da aber nicht ganz so rigide, sag ich mal. Also wir kommen natürlich auch aus der Corona-Pandemie, da gab es sicherlich auch mal ähm, Zeiten, äh, längere Medienzeiten, weil das reale Treffen einfach nicht ging. Ja. Ähm, also die Thematik hat bei uns tatsächlich auch ähm, so richtig angefangen, Beginn der Corona-Pandemie, dass unser Kind hier eben weinen stand und sagt, alle, alle spielen natürlich. Fortnite und treffen sich. Und ich darf das nicht. Ähm, ähm, da war der, weiß ich nicht, war der elf oder so und ich hatte bis dahin immer gesagt, also Fortnite, das, ähm, da habe ich irgendwie auch so ein bisschen Hemmung, wobei ich mich dann ja auch fragen muss, woher kommen die, ne, warum habe ich die und äh, dann haben wir uns da so rangetastet, also dass wir zum Beispiel gesagt haben, okay, wir spielen das mal zusammen oder du zeigst mir das mal, dass ich das einfach auch mal sehe, also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass ich weiß, was mein Kind da spielt und was da was es da tut und dann war das für mich so, dass ich gesagt habe, und das hatte ich mir eigentlich viel schlimmer vorgestellt, <lacht> so das ist ja gar nicht so furchtbar vielleicht, wie ich mir das gedacht habe und wirklich da zusammen sich dran zu setzen, zusammen überlegen und dann sprechen wir das immer ab, also was für eine Vorstellung hast du, wie lange möchtest du spielen, was habe ich für eine Vorstellung, was ist mir wichtig und ähm, der Computer ist schon eingestellt mit bestimmten Zeiten, ja. Mhm. Also ähm, sehr stressig finde ich, wenn man dann als Eltern immer sagt, so, immer wieder reingehen muss. Ne? So, deine Stunde ist um und jetzt mach mal aus. Und dann nach einer halben Stunde ist immer noch nicht aus. Und dann geht man wieder rein und sagt, äh, und eben speichern,
0: auch... eben speichern.
1: Genau, das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Das ist ja total wichtig, dass man bis ja. zu Speicherpunkten spielen darf und so. Deshalb finde ich ganz schlimm, wenn ähm, so Computerprogramme einfach nach einer halben Stunde ausgehen. Gerade beim Thema Gaming ist das furchtbar. Ja? Also wenn ich gerade mitten im Spiel bin, Uh, und ich muss vielleicht noch fünf Minuten, dann habe ich, oder dann ist das FIFA-Spiel vorbei, oder so, und dann geht das Ding aus, das wird total frustrierend. Und auf diese fünf Minuten kommt es nun wirklich nicht an. Ja, also, da kann man Zeit ja auch
0: rausnehmen dann, also Streit ja auch einfach rausnehmen, weil das
1: ja das, das genau. ist also Streit
0: vorprogrammiert so, und, und Stress. Genau.
1: Also ja. wir haben es früher so gemacht, dass er sich einen Timer gestellt hat äh, und wenn der geklingelt hat und die Runde war noch nicht zu Ende, dann durfte er die auch ganz entspannt zu Ende spielen und dann war gut. Ähm, Abendessen soll irgendwie funktionieren. ne? Also dass wir alle zusammen Abendessen und dass er dann weiß, so, ach, im Hals geht es irgendwie essen, dann, fang, ne, dann fangen wir nicht um 20 nach noch irgendwie eine neue Runde an. so. Also, solche Absprachen gibt es bei uns. Und wie gesagt, mittlerweile sind so grundsätzliche Zeiten auf dem PC schon eingestellt. Wir haben auch diese Programme auf den Endgeräten unserer Kinder, ne, dass wir schon gucken, was wollt ihr euch runterladen und was sind so eure Zeiten. Aber ich glaube, relativ großzügig. Ähm, weil, wenn ich sehe, dass er trotzdem dann gerne nachmittags draußen ist und Fußball spielt, also seitdem hier die Sonne scheint, ist Computer schon gar nicht mehr so ein Thema, weil es viel attraktiver ist, draußen auf dem Fußballplatz zu stehen. Und das finde ich auch immer wichtig. Man muss so das Gesamtpaket einfach angucken, ähm, ist das Kind, klappt das in der Schule, klappt das mit den Freunden, ähm, ist das Kind eigentlich auch gerne draußen und viel draußen und guckt natürlich nicht den ganzen Tag auf den Bildschirm. Wir gucken immer so ein bisschen aufs Gesamtbild, ob wir uns damit so wohlfühlen und das klappt im Moment ganz gut.
0: Ja, mega. Also und ich, 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 ich glaube auch so so gemeinsame Zeiten wie das Essen und so, dass das auch einfach, dass ich da Realbegegnungen habe, wo das Smartphone eben genau auch da liegt. Also machen wir das halt auch. Dass, Smartphone freie Zeit, so weg und, ja. und auch nicht auch für die Eltern. Ja, genau, auch, genau das mhm. ist ein Punkt. Weil sonst bist du ja auch geneigt, da drauf zu gucken, so automatisch, wenn genau. es leuchtet und leuchtet. Mhm. Wie stehst du dazu, WLAN-Nutzung zu begrenzen? Also viele haben ja ein Endgerät und ich höre immer wieder von Schülern mhm. und Schülern, die die ganze Nacht über geguckt haben und dann frage ich mich immer, wie geht das? Naja, zum Beispiel, weil sie eben das WLAN aktiviert haben. Manche Eltern machen das ja auch aus, nachts zum Beispiel.
1: Nee, das machen wir nicht, ähm, weil. Also, solche Sachen, also, es ist schon so, dass das Handy in so einen Ruhemodus geht ab einer gewissen Zeit. Ah. Also, dann würde jetzt zum Beispiel Netflix und ähm, die, die Suche und so, das würde jetzt nicht mehr laufen. Okay. Aber zum Beispiel, ich weiß, dass er zum Einschlafen heute halt gerne irgendwie ein Podcast oder ein Hörbuch, also so wie früher. Und dann, also, Spotify läuft zum Beispiel die ganze, zum Beispiel die ganze Zeit offen. Ja. Äh, jetzt kann, dann kann ich natürlich sagen, das musst du dir runterladen, weil wir das WLAN ausmachen, aber das ist bis jetzt nicht nötig. Also der, der schläft gut und man muss halt immer auf sein Kind gucken. Es ist ja. gerade bei so Elternratgebern auch immer ganz schwierig, so Patentrezepte zu geben. Weil das, was für das eine Kind funktioniert, funktioniert fürs andere nicht. Und wenn ich merke, der Schlaf meines Kindes ist beeinträchtigt und so, dann muss ich da vielleicht eine andere Lösung finden. Bei uns funktioniert das ganz gut so.
0: Wenn wir nochmal die, die zum Abschluss so die, die Brücke zurückschlagen zur Schule, also mhm. wir haben jetzt ja auch ganz viel darüber gesprochen, wie man das eben im privaten Bereich machen kann. Du hast ja bestimmt ganz viel recherchiert und, und auch einfach ja, dir ganz viel Wissen da angehäuft, jetzt auch nochmal in, in im Schreiben des Buches, beziehungsweise da ist ja so dann wahrscheinlich die Essenz reingeflossen. Wie transportierst du auch das wieder zurück zur Schule? Also wie können wir uns jetzt so eine, so eine spannende digitale Vorgehensweise vorstellen, wo du, gleich, wo du alles das berücksichtigst, was wir heute besprochen mhm. haben?
1: Ja, also das ist bei uns tatsächlich auch Work in Progress. Ne? Also wir haben mit so eine Arbeitsgruppe gegründet, die heißt tatsächlich auch Schüler digital begleiten. Oh. Und äh, das kann man nicht alleine machen, ähm, war mir auch schnell klar. Und ich habe jetzt ganz viel Glück. An, an meiner Schule gibt es ganz viele natürlich digital interessierte und versierte KollegInnen. Und wir haben jetzt eine Arbeitsgruppe und versuchen halt all diese Aspekte ähm, die Ausbildung von Kompetenzen wie wie ordne ich Fake News ein, wie gehe ich mit TikTok, WhatsApp, Instagram um und so versuchen wir auch in die Schule zu tragen ähm, und machen das jetzt so Stück für Stück, dass wir Elternabende anbieten mhm. ähm, dass wir Workshops mit den SchülerInnen machen, also, machen, also zu Beginn der Klasse 5 gibt es einen WhatsApp-Workshop bei uns und wir machen Regeln für den Klassenchat weil das ja auch immer so ein Problemfeld gerade in der Schule ist. Ne? Dann ähm, gibt es diesen WhatsApp-Klassenchat und dann ja. wird da einer ausgeschlossen oder es wird was Gemeines geschrieben. Und das machen wir direkt ähm, zu Beginn der Klasse 5. Hier in NRW gibt es Medien-Scouts. Mhm. Das sind dann ähm, SchülerInnen, die ausgebildet werden. Und äh, das haben wir auch bei uns an der Schule. Die gehen dann in die Klassen und das ist natürlich immer noch Total cool, wenn einem ein großer Schüler oder eine große Schülerin das erklärt, als wenn die Lehrerin oder der Lehrer das macht. Ja. Das haben wir und wir arbeiten uns da gerade durch. Es gibt ganz tolles Material zum Thema Cyber-Grooming, ist gerade neu rausgekommen, auch vom, vom Ministerium. Und da arbeiten wir uns gerade so rein, weil solche Themen uns super wichtig sind, die auch schulisch irgendwie anzubieten. Und zwar in Form von Elternabenden, aber auch um mit den SchülerInnen dran zu arbeiten. Da versuchen wir so verschiedene Workshops und Bausteine so im Laufe der Schulkarriere einzubauen.
0: Also auf jeden Fall auch die Verzahnung herzustellen. Also nicht mehr zu sagen, WhatsApp passiert in der Freizeit, haben wir als Schule ja. nichts mehr mit zu tun. Also es ist ja häufig so, ganz mhm. häufig wird das ja genannt und, und ja, ja. ganz viel so praktiziert. Ja, da, da habt ihr in der Freizeit, bei Instagram habe ich ja nichts mehr zu tun. Ich mache jetzt mein Matheunterricht, jetzt wieder übertrieben gesprochen, natürlich. Mhm.
1: Ja, das ist ja so, so eine Gretchenfrage. Ne? Und auch da bin ich ja große Freundin äh, der, was funktioniert denn real zu sagen, was funktioniert denn realistisch? <lacht> Natürlich kann ich sagen, ja, die Eltern haben den Kindern WhatsApp erlaubt, das dürfen die eigentlich noch gar nicht. Wenn es da also Probleme gibt, müssen die Eltern sich drum kümmern. Mhm. Trotzdem habe ich die Probleme ja aber in meinem Klassenraum. Und trotzdem haben die ja den Streit in meinem Klassenraum <lacht> und auf dem Pausenhof. Und so finde ich, das, das ist schon ganz schwer voneinander zu trennen. Deshalb finde ich die Verzahnung mit dem Elternhaus super wichtig, dass wir eben auch über Elternabende und so gehen und auch da bei den Eltern so ein Bewusstsein schaffen. Aber in der Schule zu sagen, habe ich nichts mit zu tun, finde ich schwierig, weil das einfach eben auch nicht stimmt. Natürlich haben wir damit was zu tun.
0: Ja, du hast ja heute auch, also du hast ja verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, selbst wenn ich nicht dort aktiv sein möchte, aus also welchen nachvollziehbaren Gründen auch immer. Dann kann ich mir ja eben über andere Wege da Wissen aneignen. Und, und es gibt ja mittlerweile, egal ob es jetzt das Insta-Lehrerzimmer ist, auf Twitter, die Fortbildungsangebote unterschiedlichster Anbieter, mhm. von ministerieller Seite. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, sich heute eben umfassend zu informieren. Mhm. Oder
1: unser Workbook.
0: Oder euer oh ja, Workbook. Das, <lacht> das, das wäre nämlich jetzt nochmal. Oder das Buch Begleiten statt Verbieten genau. erscheint am 16. Mai, richtig? Ja, Mai? richtig. Mit einem Vorwort von Verena Pauster, zusammengeschrieben geschrieben mhm. mit Leonie Lutz. Lohnt sich auf jeden Fall. Also steht auf meiner To-Read-Liste To, -to -read -Liste sozusagen. <lacht> und vielleicht magst du zum Abschluss, du hast gleich das Schlusswort, vielleicht magst du noch mal kurz sagen, was lässt dich denn optimistisch in die Zukunft blicken? Also wenn du das so an zwei, drei Dingen festmachen darfst, was ist das? Dass du sagst, es ist alles gar nicht so schlimm. Klar ist es manchmal auch erschreckend, aber hey, das ist auch irgendwie spannend und cool aus. Den und den Gründen.
1: Ähm, was ich total toll finde, ist, dass, dass ich eben auch sehe, wie viele ähm, tolle Kompetenzen Kinder ähm, auch mit Hilfe von Digitalität ähm, erwerben können. Und natürlich ist die Corona-Pandemie, sie ist ja auch noch nicht vorbei, keine schöne Zeit gewesen und wird es auch jetzt in den nächsten Monaten wahrscheinlich nicht sein. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, es ist irgendwie doch ein bisschen was passiert. So ganz langsam, dieses Schulsystem echt und kracht ja immer sehr, wenn es sich verändern soll. Aber ich habe schon das Gefühl, es ist so ein bisschen was passiert, dass man das so ein bisschen als Motor begreifen kann, um mal dahin zu gucken, wo sich was verändern muss und wo wir uns vielleicht mal bewegen müssen. Und das macht mich tatsächlich, gerade auch wenn ich so ins Insta-Lehrerzimmer gucke, im Moment sehr optimistisch, weil ich das Gefühl habe, es passiert so ein bisschen was, es verändert sich so ein bisschen was. Es gibt so ein anderes Bewusstsein für ein paar Dinge und ähm, die sich einfach schon seit langer Zeit eigentlich mal ändern müssten. Und da habe ich doch große Hoffnung, dass sich ähm, ein bisschen was tut, vielleicht in Richtung zukunftsorientierter Lernen, zukunftsorientierter Prüfen vielleicht auch und so. Da passiert gerade schon eine Menge
0: und das, das finde ich toll. Dann danke dafür, du hast gleich den ultimativen Schlusssatz, darfst du schon mal überlegen. Ich sage schon mal ganz großes Dankeschön für deine Zeit an deinem freien Vormittag hier in den Podcast zu kommen. Ich sage dir Dankeschön fürs Zuhören. Folgt gerne der Annika auf Instagram, um dich da weiter inspirieren und anstecken zu lassen. Hinterlass gerne eine Bewertung hier für den Podcast und dann wünsche ich dir eine gute Woche und übergebe jetzt das Schlusswort an Annika.
1: Oh, das ist jetzt ganz spontan. <lacht> Dann würde ich als Schlusswort gerne den Appell loslassen, ähm, unsere SchülerInnen und unsere Kinder einfach an die Hand zu nehmen und mit ihnen gemeinsam in ihrer Lebenswelt den Weg in die Zukunft zu gehen. <lacht>
0: Das war es auch schon wieder hier im Teacher Talk Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst und dich jetzt hoffentlich ein wenig inspiriert fühlst, das ein oder andere daraus zu Hause oder in deinem Unterricht einfach mal auszuprobieren und umzusetzen. Wenn du Lust auf noch mehr kostenlosen Input hast, dann schau doch gerne mal auf meinem Instagram-Profil vorbei. Du findest mich dort unter sebastian-nüsse. Und wenn du dann immer noch nicht genug bekommen kannst, dann schau doch gerne mal in mein Buch rein. 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht. Du findest es auf meiner Website und im Buchhandel. Also, bis bald!